0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Это очередной выпуск новостей на тематику коронавируса и бизнеса. И мы сегодня пройдемся немножечко про прессу. И про соцсети, и, собственно, что свеженького в связи с COVID-19 изменилось в некоторых, как говорится, соцсетях и в сервисах. Итак, поехали будем обсуждать обзор рынка. Да, что изменилось непосредственно в маркетинге. Итак, даю слово Алене.
1: Алена, вперед. Всем привет! Изначально первая новость, о которой я хотела рассказать, это Инстаграм. Я думаю, вы все сами уже заметили, что. При просмотре ленты в Stories вы увидели необычную новую сторис, которая не связана с вашими подписками. Это новый стикер, который называется «Поддержим малый бизнес». Он создан специально для сторис, в частности в странах СНГ, и призван помочь предпринимателям привлечь новых клиентов и оставаться на связи с существующими. Еще одним нововведением стало добавление нового раздела «Ресурсы для бизнеса» в профиле компаний. С помощью этого стикера пользователи Instagram смогут упомянуть аккаунты компании прямо на стикере и сделать возможным предварительный просмотр аккаунта. Такое упоминание даст возможность компаниям репостнуть, репостнуть контент в свои сторис или же написать людям, которые их отмечали. Фото и видео с таким новым стикером попадают в общие сторис, где можно будет увидеть, как те люди, на которых подписаны пользователи, поддерживают малый бизнес в эти непростые времена. Компании также смогут использовать данный стикер, чтобы поддержать сообщество предпринимателей. Таким стикером уже успели воспользоваться многие российские селебрити, предприниматели и компании, а также многие из них присоединились к инициативе «Это наш бизнес», которая запущена в России в Facebook и Instagram, чтобы привлечь внимание к проблемам малого бизнеса в условиях пандемии коронавируса. И рассказали в сторис с новым стикером о любимом малом бизнесе, из москвы так как ситуация с коронавирусом с карантином постоянно еще развивается то оставаться в курсе событий также важно как и оставаться на связи и поэтому instagram добавил в бизнес профиле новый раздел ресурсы для бизнеса он позволяет компаниям быть в курсе последних инструментов и ресурсов платформы которые могут им как-то помочь
0: так, ну я хотел пройтись немножечко новостей по поводу маркетинга, да, то есть что изменилось mm -hmm. в маркетинге по теме коронавируса. Тут интересную статью написали на Сент Пулис, автор Ольга Борисенко, они провели опрос и расспросили, действительно, как изменилась ситуация с коронавирусом. Ну, как говорят, в целом из цитат, да, воронка. Я бы сказал, не упала, а удлинилась, собственно, об этом говорит в данный момент Никита, поляк, агентство Маркеториум. То есть, э, воронка удлинилась, нужно больше касаний, больше подогревать людей. Стали еще актуальнее работать с e-mail, лучше работать начали более длинные рекламные каналы. То есть, по факту, реклама, запущенная в одно касание, стала менее эффективной. И теперь нужно выстраивать более сложный туннель по взаимодействию с клиентом. То есть, ретаргетинг увеличился на большее время. Повторные e-mail и повторные взаимодействия увеличились, поэтому... Правильное выстраивание воронки взаимодействия с вашим клиентом, это то, как говорится, на что нужно будет потратить больше усилий, чем на это требовалось раньше. Как справляться с ситуацией? Ну, собственно, говоря, используйте ремаркетинг, чтобы не терять клиентов, которые приходят сейчас, но не готовы покупать в данный момент. Вот. Реклама сильно уменьшается, за счет этого уменьшается рекламная конкуренция, клик дешевейки, получается более дешевый трафик. Ну и соответственно, если ты готов работать с этой длинной конверсией, готов получать лиды, с которыми нужно работать, сейчас их можно получать гораздо дешевле, чем раньше. То есть по факту, с уходом крупных рекламодателей, которые закрыли свои рекламные бюджеты, стоимости кликов упали. Но покупательская способность таким образом немножко затормозилась, и теперь нужно с каждым найденным лидом работать дольше. Вот, допустим, контекстной рекламы нет такого, что рекламу останавливать нельзя. Это зависит от того, готов ли бизнес остаться без клиентов. Вот, например, есть, например, клиент, да, вот он, рассказывает примере, монтаж солнечных панелей. Они физически не могут работать и остались в дежурном режиме, но рекламу оставили на минимальном уровне, чтобы записывать заявки на потом. Если бизнес, в принципе, не функционирует в данный момент, то остановить рекламу без проблем, то есть на самом-то деле. Вот, как сэкономить на контексте, да, вот, вот, например, самая частая ошибка в контексте, если брать поиск, вот чисто поиск, есть четыре строки рекламы, и все хотят быть первыми. На самом деле, можно быть на второй, третьей позиции, гораздо меньше платить, просто писать хорошее объявление, которое привлекает внимание клиента. То есть, уделить внимание объявлению может быть реально больше экономии, чем, условно говоря, вы переплатите 8, э, там, не знаю, там, 80 копеек э, при клике в 40 копеек. То есть, например, CTR может вырасти реально в два раза, то есть, что очень неплохо. То есть, если вы будете уделять внимание действительно объявлению, Поэтому с целью экономии я бы посоветовал не использовать автоматические инструменты за редким исключением вроде автоправил. Ну, например, который позволяет автоправила корректировать место показа. Вот. И на самом деле. Что говорят другие? Николай Зуб, например, да, говорит, что спрос упал на 20-25%, цена на клик просела на 5%, конверсии выросли, люди покупать стали чаще в онлайне, то есть э, уменьшилась э, клиента поток в офлайне, таким образом в онлайне трафик вырос. Э, что это значит? Если вы до сих пор не настроили конверсии у себя, то вы не будете видеть разницы, но если у вас настроены конверсии на вашем сайте, вы, конечно же, заметите разницу, что количество лидов вырастает. Вот, на первое место по большинству проектов поставлена цель максимально возможная эффективность здесь сейчас, так как в их случае завтра можно, могло бы не, и не наступить, поэтому очень важно рекламу не останавливать, вот, а сокращать по возможности бюджета, если действительно у вас, как говорится, есть проблемы с обслуживанием этих лидов. То есть, что бы он рекомендует? Не используйте автостратегию максимум кликом, так как она вообще не связана с доходами и конверсиями. Желательно не использовать максимум конверсии максимальная ценность конверсии, потому что они уступают по эффективности целевой рентабельности инвестиций и целевой цене за конверсию. Но при условии, что этот клиент, конечно же, настроил себе грамотно Google аналитику. Ну, Яндекс Метрику, само собой. Если вы же решили применить их, то уменьшайте дневной бюджет рекламы компании до необходимого уровня вручную. Если у вас ручное назначение ставок то я бы уменьшал именно ставки, а не дневной бюджет. Для явного большинства проектов лучше 200 кликов по 5 рублей на четвертой позиции, чем 100 кликов по 10 рублей на второй. Поэтому снижение ставок и за счет этого удерживания бюджета является единственным правильным вариантом. Уменьшение, уменьшайте целевую цену за конверсию для автостратегии целевая цена за конверсию. Да, в ручном режиме просто берите ее, скручивайте вниз, даже если Google рекомендует ее выше. Избегайте и минимизируйте процент покле... потерянных показов из-за бюджета. То есть, условно говоря, что произошло в SEO? А в SEO, как говорится, тут такая ситуация, я вам скажу от себя, говорят, запросов стало меньше, сайты проседают, даже если растут по позициям. Это есть факт, что у ряда бизнесов органика прилично просела. Особенно это связано с некоторыми битубинишами например всевозмож... ну например информационный трафик прилично вырос яркий пример наш сайт у нас трафик практически удвоился об этом анатолий записывал видео рекомендую обязательно сохранить посмотреть вот само собой нужно, конечно же не забывать про соцсети да то есть если вам не нужны горящие клиенты то контекст можно как говорится прикрутить вот если нужны клиенты в постоянном потоке я бы порекомендовал конечно же рекламу не выключать то есть хорошо работает партнерс, партнерство, то есть нужно искать партнеров, которые работают в смежных категориях, но с вами не конкурируют. Яркий пример, да, вы занимаетесь а, производством пищи, ну как бы, пищи, еды, мягко говоря, да, там, пицца, там, все что, вы, суши. Вы, конечно же, напрямую заключаете партнерство с курьерскими компаниями, не обязательно какими-то лидерами рынка, можно с небольшими. Также заключайте, допустим, сотрудничество с какими-то такси. Почему бы и нет? Такси тоже могут прекрасно, там, можно с ними договориться, там, по срочному заказу, то есть, по доставке чего угодно. То есть, искать партнеров можно везде. И, конечно, партнерство рекомендуем оформлять на ваших сайтах и не забывать об этом. Статенечка большая, на самом деле. Если коротко говорить в целом по изменениям, то, если коротко сказать, но ну, я бы не рекомендовал прикручивать рекламу, но я бы рекомендовал оптимизировать расходы на каждое посещение с целью удешевления конверсии потому что э, воронка конверсии выросла и, не все, и со всеми лидами нужно работать более плотно, на ним нужно уделять гораздо больше внимания, чем было ранее в целом, как вы видим, маркетинг отлично подготовился к коронавирусу и уже дает дельные советы но также соцсети сделали тоже ряд изменений, которые на фоне всех новостей о коронавирусе, возможно, были не замечены Алена немножечко нам о них расскажет
1: во-первых, Инстаграм добавил возможность массового удаления комментариев. Это связано с тем, что он хочет бороться с буллингом и оскорбительным поведением в рамках своего сервиса. Новшество призваны сделать платформу более безопасной и позитивной для людей, для пользователей. Среди основных обновлений это запуск возможности массового удаления комментариев и тестирование закрепленных комментариев. Пользователи смогут удалять до 25 нежелательных комментариев за один раз, а также блокировать или ограничивать соответствующие аккаунты. Компания также предоставила пользователям большой контроль над тем, кто может их отмечать или упоминать в своих постах. Среди возможных вариантов это все пользователи соцсети, либо же только те люди, на которых пользователь подписан, либо же вообще никто. Эти опции будут доступны в настройках конфиденциальности. Также Instagram тестирует возможность закрепить комментарии вверху поста. Это позволит блогерам выделить позитивные обсуждения. Предполагается, что все эти функции будут наиболее полезными для тех пользователей, у которых большое количество подписчиков. Обычно эти люди более подвержены нападкам в интернет-пространстве. При этом в компании считают, что новые функции будут полезны всем пользователям, не только блогерам, там, инфлюенсерам а с большой аудиторией. В свою очередь Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе. Сервис микроблогов Twitter ввел метки, предупреждающие сообщения для тех твитов, которые вводят в заблуждение, либо же содержат спорные данные о коронавирусе. Как сообщалось в официальном блоге компании, маркировать таким образом записи Твиттер начал с понедельника, однако нововведение затронет и ранее опубликованные твиты. А метки будут содержать ссылку на страницу в Твиттере или на внешний проверенный источник с дополнительной информацией. Сами записи с недостоверной информацией будут удаляться а, полностью. А, на прошлой неделе Twitter начал тестировать новый более чистый интерфейс для обсуждения с несколькими ветками, со строками и отступами. А, наряду с новым интерфейсом Twitter также экспериментирует со скрытием иконок «Нравится», «Ретвитнуть» и «Ответить» по умолчанию для ответа. А почта Mail.ru в свою очередь исследовала содержание почтовых рассылок в период э, коронавируса она проанализировала рассылки от различных компаний в этот период при помощи своего сервиса Postmaster и определила, какие компании активно рассылают рекламные и сервисные сообщения, а какие сокращают онлайн общение с пользователями. В целом, нагрузка на почтовый сервис начала расти во второй половине марта. По данным Mail.ru, общее количество рекламных и информационных рассылок в период с 16 марта по 14 апреля увеличилось втрое по сравнению с первым кварталом 2020 года. Несмотря на введенный в большинстве регионов в режим самоизоляции, усилили коммуникацию с пользователями компании такого сегмента, как услуги на дому и всякие сервисы знакомств. Активнее всего рассылают письма сервисы доставки, еды и рестораны быстрого обслуживания. В этой категории рост составил 95%. На втором месте расположились игровые ресурсы с 69% роста. Ну а замыкают тройку рассылки административных сервисов от государственных структур. Пользователи стали получать где-то на 40% больше писем. А в число компаний, которые чаще пишут пользователям во время пандемии, вошли онлайн-кинотеатры и видеосервисы, а их прирост составил плюс 34%, а банки и всякие электронные кошельки составили 33%. Умеренный рост демонстрировали категории образования плюс 20% роста и электроники плюс 17%, а также магазины одежды, которые прирост составил плюс 12%. А стабильный поток сообщений с начала года поддерживали, несмотря на вирус, представители китайских онлайн-магазинов. И в то же время часть компании почти прекратила вообще отправлять письма своим пользователям. Туроператоры, ну и другие представители соответствующего сегмента, связанного с путешествиями, пишут клиентам на 40% реже. А меньше сообщений рассылают сервисы по продаже билетов на мероприятия. А сильнее всего ситуация с коронавирусом отразилась на рассылках букмекерских компаний и лотерей. В этой категории падение составило 60%.
0: Так, ну я думаю, на этом сегодня все. Я бы хотел еще добавить по поводу всех этих истерий с ковид. Она рано или поздно уже закончится. Почему? Потому что действительно... Как говорится, не так страшен черт, как его молюют. Мы уверены, что на самом деле нашу страну никак не коснется эта пандемия. И максимум, что мы будем вспоминать, это всего лишь ну, кризис экономический, который она нам принесла, и то, как мы из него, конечно же, выкарабкались. И, конечно же, если вам помогают наши подкасты. Не забываем на них подписываться. Хотел бы узнать ваши комментарии. И задавайте нам эти комментарии непосредственно в нашей телеграм-группе. И до новых встреч.
1: Всем пока.
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить полученные рекомендации для получения трафика и достижения успеха, о котором ты, несомненно, мечтал. Не забывай подписываться на наши аудиоподкасты и оценивать уроки.